1: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. Use as directed.
2: ¿Cómo se consigue ser feliz cambiando interiormente? Lo primero es que tenemos que definir qué entendemos por felicidad y cada uno entiende una cosa distinta, pero cuando entiendes la felicidad como un estado interior, como ese estado de paz, de plenitud, de coherencia, entonces lo que tienes que hacer es esa transformación interior que te permita vivir así permanentemente, no en base a las circunstancias, no, no en función de las emociones con las que vas conectando, sino realmente encontrar ese punto interior que te permita mantenerte permanentemente en ese estado de paz y de plenitud.
3: Comunidad de Infinitos, les saludo súper emocionada, contenta, agradecida de que estén aquí una vez más, con estas ganas de despertar la conciencia, de aprender, de ser mejores personas, de poder cómo, saber cómo manejar nuestras emociones. Si estás aquí, estás aquí porque eres una persona que eres visionaria, que no te conformas con que la gente te diga eh, cómo ser, qué sentir, qué pensar, sino que al contrario, estás aquí porque tú quieres decidir por ti mismo sobre tu felicidad. Y a pesar de que pareciera que no es así, uno puede decidir ser feliz. Y bueno, pues precisamente estamos aquí con una persona, un experto, que es maravilloso, que ahorita les voy a decir quién es, que nos va a contestar pues muchas preguntas que nosotros tenemos que tienen que ver con la felicidad, que tienen que ver con cómo podemos comunicarnos de manera afectiva, qué técnicas podemos usar para, para superar los miedos. Y pues está con nosotros... Ricardo Eiris. Fíjense, Ricardo Eiris, eh, él en el 2009 tenía una vida pues que podría ser considerada exitosa, ¿no? Es un licenciado en la universidad, maestro en dirección y administración de empresas, un puesto directivo en una gran empresa, profesor de una escuela de negocios y sin embargo tomó la decisión de que su profesión a partir de ese momento era ser feliz y bueno pues tiene ya varios libros entre ellos, Método Integra, Escoge tu camino a la felicidad y un curso de felicidad. Ricardo, bienvenido a esta comunidad de Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos.
2: Muchísimas gracias, Marta. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí contigo hoy.
3: Igualmente, Ricardo. Fíjate que este tema de la felicidad evidentemente es un tema que a muchísimo nos importa. Y que pareciera que alcanzar la felicidad es siempre esta carrera de que se siente que está ya muy lejos. Y que cómo le vas a hacer para llegar ahí. Y... Y pues realmente, ¿cómo se le hace para llegar a ese momento? ¿no? Porque tenemos momentos felices, pero de pronto, día a día... O sea, tú aquí en tu biografía dices que tomaste la decisión de que tu profesión, a partir de ese momento, era ser feliz. ¿Cómo se toma esa decisión?
2: Pues la verdad es que yo la tomé sin ser muy consciente de lo que estaba haciendo. Pero, mm. pero sí que es cierto que delante de un formulario que me pedían los datos personales, y uno de ellos era la profesión pues bueno, nunca me había sentido muy cómodo escribiendo ninguna profesión y entonces iba cambiando entre unas y otras eh, ejecutivo, directivo, empresario, administrativo me daba igual, no me, no me sentía reconocido y ese día elegí ser feliz como profesión porque decidí que iba a poner algo que lo pudiera mantener toda la vida y a partir de ese momento fue cuando empecé a, a darme cuenta de lo que había escrito y de la incongruencia que yo tenía en mi vida si no me hacía realmente profesional de eso y ser profesional... Significa saber mucho de felicidad, saber mucho de cómo funcionan las personas, cómo funciona la mente de las personas y, por supuesto, dedicarle mucho tiempo a eso. ¿no? Si tú eres profesional de algo, le tienes que dedicar mucho tiempo y, y con tener un gran nivel de conocimientos y de experiencia. Entonces, ¿cómo se consigue ser feliz? Cambiando interiormente. Lo primero es que tenemos que definir qué entendemos por felicidad y cada uno entiende una cosa distinta pero cuando entiendes la felicidad como un estado interior, como ese estado de paz, de plenitud, de coherencia, entonces lo que tienes que hacer es esa transformación interior que te permita vivir así permanentemente, no en base a las circunstancias, no, no en función de las emociones con las que vas conectando, sino realmente encontrar ese punto interior que te permita mantenerte permanentemente en ese estado de paz y de plenitud. ¿Y
3: cómo se encuentra ese punto interior,
2: Ricardo? Pues, la clave está en el subconsciente. Okay. Piensa que nosotros a nivel de nuestra mente tenemos dos partes, no la mente consciente y la mente subconsciente. La mente consciente es aquello que pasa por nuestro pensamiento, aquí en los lóbulos prefrontales. ¿no? En cambio, nuestro subconsciente es todo aquello que no pasa por el pensamiento pero que lo ejecutamos en ese momento. Es decir, que nosotros tomamos decisiones sin pensarlo y ejecutamos esas decisiones. Entonces, por ejemplo, todas las emociones con las que nosotros conectamos Provienen de nuestro subconsciente. Pues ahí, en nuestro subconsciente, es donde le tenemos que dar las órdenes, las indicaciones, la programación que nos permita mantenernos en ese estado de paz, en ese estado de felicidad, ¿no? Entonces, eso se hace, pues, hay muchos caminos para llegar al subconsciente y nosotros, o lo que yo enseño, es un camino que lo permite hacer de forma fácil, de forma rápida y además sin sufrir, sin tener que mirar en el pasado esos recuerdos dolorosos y escarbar en ellos, ¿no? Al final lo que vamos a buscar es quitar las memorias que nos sobran y ponernos la programación que nos permite mirar la vida como nosotros queremos verla.
3: ¿Cuál es esa diferencia entre... Porque todos tenemos un amigo, una amiga, una prima, un familiar, que a pesar de que les han pasado cosas fuertes, los ves y los ves entusiasmados, o los ves bromistas, o los ves divertidos. Eso no significa que siempre sea la persona... Este, no, un payaso o algo así, sino que realmente dices... Mira, si supieras la historia de esta tía y mira que, que quién sabe cómo le hace, pero tiene un sentido el humor y una cosa que, que vive la vida. O sea, la vive a pesar de los cabizbajos que haya. ¿Cuál es la diferencia entre esa tía o ese familiar o esa persona o ese amigo que conocemos y uno en cuanto al concepto de, de la felicidad? ¿Cuál es la diferencia?
2: La diferencia está en su programación interior. En las, en la, básicamente en las creencias, en los traumas, en los bloqueos emocionales, en toda esa programación que tiene dentro de sí, a nivel subconsciente, que le lleva a mirar la vida de una manera o de otra, ¿no? Delante, como bien dices, ¿no? Delante de esas mismas circunstancias, uno puede. Caer eh, totalmente al piso y no, no ser capaz de levantarse ni de mirar hacia adelante, y en cambio, otro puede mirar hacia adelante con ilusión, con esperanza y con la determinación de conseguir algo mejor de lo que tenía, ¿no? Entonces, eh, las circunstancias no determinan nuestra respuesta. Somos nosotros los que, interiormente, en base a la programación que tenemos, son, determinamos o elegimos, consciente o inconscientemente, pero elegimos nosotros cuál es nuestra respuesta. Entonces, si tú tienes creencias de que confías en lo mejor, ¿no? de que siempre van a aparecer en tu camino oportunidades para mejorar en tu vida, de que tienes determinación, que confías en ti misma, que, que crees en lo que haces, etcétera, etcétera, ese tipo de creencias te van a mirar la. te van a llevar a ver los, los acontecimientos, las circunstancias, con una perspectiva pues que te permitirán eh, rebajar ese tono negativo que muchas veces se pilla cuando no tienes ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, cuando tú crees que, que no te mereces las cosas, todo lo que encuentras en tu camino, pues son constataciones de que no te lo mereces. Si tú crees que no puedes, todo lo que encuentras en tu camino, pues te está reforzando en esa creencia de que no puedes. En cambio, cuando tú crees que puedes, cuando tú tienes la creencia de que Puedo, me lo merezco, eh, tengo la determinación de lograrlo, etcétera, etcétera. Cualquier situación que te puedas encontrar en el camino es una piedrecita que saltas y que continúas adelante. En cambio, en la otra situación, esa misma piedrecita es, pues mira, es que el mundo me lo está poniendo delante, es que no puedo, es que no me lo merezco, es que no tengo que seguir por este camino, ¿no? Y entonces giras y te vas por otro camino que es más fácil. Pero somos nosotros los que elegimos consciente o inconscientemente la programación que tenemos y, en consecuencia, el cómo vivimos la vida, cómo reaccionamos y cómo actuamos.
3: Pero ¿cómo se rompe eso? o sea, Porque, por ejemplo, puede haber gente que nos está escuchando y digan, ah, sí, bueno, ustedes porque se dedican a eso, lo han estudiado, ¿no?, como lo, como lo dices tú, pero no es tan fácil romper una programación. O sea, yo ya estoy aquí, ya soy un adulto de, no sé, la edad que tengas. Y dices... Pero es que a mí sí la vida me muestra lo duro que es vivir. O sea, a pesar de que yo me levanto en la mañana y digo mis afirmaciones, ¿no? voy al camino de mi trabajo o algo sucede y me lo está enseñando a cada rato. ¿Cómo puedo romper eso? ¿Cómo puedo romper con lo que yo siento que es una verdad? Y que aunque yo lo quiera cambiar, me lo sigue mostrando.
2: Pues la clave está en acceder al subconsciente, identificar las memorias que hay, Quitar las memorias que nos sobran, es decir, que nos limitan para realmente vivir como queremos, y poner las creencias que realmente nos van a empujar. Y para eso, pues, evidentemente hay un, pues, o yo enseño un proceso, ¿no? Un proceso que primero pasa por saberte comunicar con el subconsciente e interrogarlo, para no. saber realmente cuáles son las memorias que hay ahí. Es decir, no, no tenemos que ir con los ojos vendados sin saber lo que nos vamos a encontrar, sino que, igual que cuando vamos al mecánico con el auto le eh, conecta a una computadora y hace el chequeo de todo lo que hay y que está bien, que está mal y, di, y, y el mecánico sabe perfectamente las piezas que tiene que reparar, con nuestro subconsciente tenemos lo mismo. Podemos acceder a él, podemos preguntarle, nos da la información de lo que tenemos y, nos, y, y sabemos cómo cambiar o cómo quitar esas memorias. ¿no? Déjame que te ponga un ejemplo. Este, sí. este fin de semana pasado... ...tenía un evento en Madrid... En, ...en ese evento simplemente pedí tres voluntarios... ...que, que salieran allí delante de, de todo el auditorio... ...y bien, una, una persona de las que salió... ...había tenido intentos de suicidio recientemente... ...había perdido la ilusión por vivir... ...totalmente desconectada... ...otra persona que salió tenía una fobia... ...a las lagartijas... ...y otra persona tenía un dolor... ...que hacía meses que tenía... ...que no había ninguna patología asociada... ...porque los médicos no habían encontrado absolutamente nada... ...y bueno... Fueron cinco minutos lo que estuvimos trabajando con cada uno de ellos. Cinco, ¿vale? En un caso, eh, la primera persona que había perdido la ilusión por vivir y que se había intentado suicidar en varias ocasiones tenía una desconexión alma-cuerpo. La reconectamos, simplemente, o la reconecté allí delante de, de todo el mundo. Y después había que sacarle el micrófono. Es decir, estaba allí feliz, radiante, al cabo de varias horas de evento, <ríe> cuando le iba preguntando cómo sigues, cómo te encuentras es que estaba con una sonrisa de oreja a oreja y con el micrófono wow. en la mano y se había transformado. La otra persona que tenía la fobia a las lagartijas que en el momento en el que bajó le pregunto bueno, ¿y cómo te sentirías si tuvieras una lagartija delante? Uy, empezó a hacer gestos y echándose para atrás.
0: Sí.
2: Simplemente liberamos el trauma emocional, el bloqueo emocional que tenía y, y nada, me trajeron por allí una pantalla donde había una lagartija caminando, <risa> se la muestro y se quedaba mirando, riendo, diciendo, ah, mira... Una lagartija, ¿no? Y la otra persona que tenía el dolor también, simplemente quitamos un bloqueo energético que tenía, se fue para su sitio y fueron pasando las horas. Yo de vez en cuando le iba preguntando y no tenía el dolor, se le había ido. Y de hecho, personas que al final me, se me acercaron me decían, no, no, si es que he ido a preguntarle y, y me ha dicho que ya no lo tiene. <ríe> y de hecho, wow. esas tres personas se han apuntado a los eventos, a los, a los cursos que enseño. Porque, pero es normal, porque un cambio tan rápido se puede conseguir, y además sin, sin eso, sin meter el dedo en la llaga, ¿no? sin, sin tocar la herida del pasado que te ha llevado a estar donde estás. Entonces, es muy rápido, se puede hacer muy rápido.
3: ¿Y esto es, cómo se le llama, Ricardo? ¿Es programación neurolingüística? ¿Es hipnosis? Eh, ¿Qué, o sea, ¿Qué es lo que, lo que haces? Para no, no,
2: no, no hago nada de todo eso, o sea, okay. lo que desarrollé en su día, pues Método Integra, que es una metodología de transformación a nivel subconsciente. De hecho, pues cuando decidí cambiar de vida, cuando elegí la profesión de ser feliz, una de las cosas que hice fue dedicarme varios años a investigar sobre la mente, sobre el subconsciente, sobre cómo poder llegar al subconsciente y reprogramarlo, y en ese recorrido pues llegué a conocer más de 50 técnicas que permiten llegar al subconsciente, entre esas, estas que he comentado, y muchas otras, ¿no? Pero um, al final lo que encontré es que ninguna de ellas hacía un abordaje total o un abordaje amplio de lo que son la las distintas programaciones que tenemos a nivel subconsciente. Porque, eh, pues por ejemplo, estas técnicas trabajan básicamente a nivel de creencias, ¿no? Y, y en algún caso dependiendo de la hipnosis cómo se haga, podría trabajar algún tema de bloqueos emocionales, pero, pero básicamente lo que trabajan son creencias. En cambio, nosotros a nivel subconsciente, para que te hagas una idea, en los protocolos que trabajamos, tocamos más de 60 piezas distintas. Es decir, más de 60 tipos de memorias diferentes. Tenemos emociones reprimidas, tenemos programaciones de autosabotaje, tenemos traumas emocionales, bloqueos emocionales, tenemos lealtades, tenemos acuerdos kármicos, tenemos heridas del alma, tenemos un montón de cosas que están ahí y que si las trabajamos de forma individual, cada una de ellas, como engranaje de todo lo que es nuestra programación y al final, evidentemente, le ponemos las creencias que nos van a permitir ver la vida de la forma que queremos verla, el cambio es muy rápido, es muy fácil... Y es impactante, como te digo, vamos, allí todos nos, todos, incluido yo, nos quedamos sorprendidos, porque era la primera vez, por ejemplo, que lo hacía esto, y, y fue sorprendente, ¿no? Que las tres personas que salían voluntarias, las tres tuvieron un cambio radical y además en ámbitos muy diferentes.
3: ¡Guau, wow, qué maravilla! Podemos tocar solo un poquitito, quizás, en algunas de estas, o sea, por ejemplo, ahorita hablaste de acuerdos kármicos.
2: ¿Qué son los acuerdos kármicos? Son acuerdos, compromisos que nosotros hacemos en algún momento de nuestra vida o de nuestra historia, porque muchas veces o lo habitual es que nos venga incluso de vidas pasadas, en, las que, en los que nos comprometemos a, a partir de ese momento y ya para siempre, mantenernos fieles a esa forma de actuar. Por ejemplo, tú puedes hacer un voto de pobreza o puedes hacer un voto de sacrificio, un voto de castidad, un voto de celibato, hay, hay muchos tipos, ¿no? Pero claro. Si tú haces ese tipo de acuerdo, ese tipo de voto, a partir de ese momento tu vida va a estar totalmente condicionada por eso, porque te estás comprometiendo a vivir de esa manera. ¿no? Una persona que hace un voto de celibato se está casando pues a nivel espiritual o con Dios o con otra persona. Y ya es muy difícil que vuelva a tener una relación que, que sea duradera y estable con una persona que sea distinta ¿no? a, a la que estaba elegida con la que se había hecho ese voto. O una persona que hace un voto de pobreza. Imagínate, no por desgracia, secuestran a un familiar, eh, piden un rescate, a ese familiar le pasa algo, no O fallece o lo matan, y a partir de ese momento, como el dinero es sucio, como el dinero es malo, como el dinero trae desgracias, dices que nunca más quieres volver a tener dinero. ¿no? Y a partir de ahí, en función de cómo haces ese, ese compromiso, pues puede ir más allá del final de estos días, del ¿no? final de esta vida. Entonces es muy habitual, por ejemplo, en las órdenes religiosas que hagan votos de todo tipo, que hagan todos los, todos los votos de sacrificio, de celibato, de castidad, de obediencia, de, de todo, ¿no? Bueno, pues esas personas, si no son capaces de eliminarlos, van a vivir esta vida y las siguientes condicionadas totalmente por esos, por esos votos que hicieron en ese momento.
3: ¿Y hablaste algo también de autosabotaje?
2: Sí, en ocasiones tenemos programaciones de autosabotaje. Programaciones que nos llevan a no poder avanzar, a no permitirnos a nosotros mismos avanzar en, en la dirección en la que queremos ir. Son programaciones que están basadas en creencias, es decir, son como un conjunto, un colectivo de creencias que tenemos que actúan pues eh, llevándonos a adquirir una determinada personalidad y que y que bueno, que si no somos capaces de eliminar ese eh, autosabotaje pues eh, en el ámbito en el que esté actuando vamos a ser nuestro mayor enemigo, vamos a ser nosotros mismos los que nos estemos siempre poniendo palos en las ruedas para no avanzar y no conseguir aquello que a nosotros nos gustaría, porque estamos programados para no conseguirlo. ¿no?
3: Qué importante es la programación. ¿Y, y, ¿Y se puede programar uno, se puede reprogramar uno a cualquier edad, Ricardo?
2: Pues afortunadamente sí. Desde okay. que nacemos hasta que morimos tenemos eh, neuroplasticidad. Y eso nos lleva a que, por un lado, hay memorias que no hace falta pues, tener esa neuroplasticidad. Es decir, son memorias que no pasan por unas redes neuronales a nivel cerebral, pero hay otras que sí. Y, por ejemplo, cuando grabamos creencias, se crean redes neuronales que permiten que esas creencias se puedan ejecutar. no O cuando tenemos un trauma emocional, tenemos permanentemente activada una red neuronal que tenemos que quitar, que tenemos que desactivar para podernos liberar del trauma. Entonces, afortunadamente, tenemos esa neuroplasticidad desde que nacemos hasta que morimos y eso nos permite hacer transformaciones en, en nuestro subconsciente y en consecuencia en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestras emociones, en todo. ¿Cuáles son
3: las de las transformaciones más grandes que a ti te ha tocado ver?
0: This episode is brought to you by AARP. 10 years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs as the owner of her own dog rescue that is a second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does and she can finally run with the big dogs and the small dogs who just think they're big dogs that's why the younger you are the more you need AARP learn more at aarp.org/skills
1: it's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips
2: Pues a mí las más bonitas son aquellas en las que no hay solución desde la perspectiva médica, por ejemplo. ¿no? Okay. Eh, casos de esquizofrenia, de trastorno bipolar, eh, que cuando lo trabajas, eh, pues muchas veces encuentras la solución por estos caminos. Pues eh, eso, es, vamos, para mí es tremendo, sobre todo cuando Qué te vienen... Tremendo cuando te vienen los padres con adolescentes y, y después te vienen y te dicen no, es que me has devuelto a mi hijo eh, o a mi hijo, ¿no? Y, y vuelve a ser él y antes no lo era, ¿no? O, o casos en en patologías, ¿no? En, en enfermedades que no tienen cura y que, según la medicina, y que las personas se curan, ¿no? Precisamente ahí muy cerquita, en San Francisco, oh, no, perdón, un poquito más arriba de Los Ángeles, eh, tenemos una facilitadora de método integra que cuando vino a mi evento, a aprender Método Integra en, en Los Ángeles, eh, vino acompañada por su esposo porque ella no era capaz de ver nada. Tenía una patología que era retinitis pigmentosa que todos los eh, especialistas le decían que eso no tenía curación y que para toda la vida iba a tener, iba a tener esa condición. ¿no? Entonces o sea, su no podía la... ver, ella
3: literalmente no, no podía ver.
2: ver. O sea, veía pero manchas todo. Entonces su esposo le leía todo lo que yo ponía en las presentaciones, le leía lo que ponía en el material escrito, la acompañaba para poder ir al baño, porque no era capaz de moverse por sí sola. Y para mí pues, fue espectacular cuando en menos de un mes me estaba enviando vídeos de cómo estaba cambiando su día a día, su vida, con todo lo que había trabajado. ¿no? Y, y me envió el primer vídeo que me envió a las tres semanas estaba leyendo la dedicatoria que yo le había puesto en su libro. Y al cabo de una semana más tarde me enviaba un vídeo paseando a los perros ella sola.
3: Wow. O sea, era
2: increíble, increíble, wow. increíble, increíble. ¿Y
3: qué encontraste tú de dónde venía en el caso específico de ella? ¿De dónde venía? ¿Sabes esta lo más bonito?
2: Ajá. Que en su caso específico yo no la trabajé, se trabajó ella. ¿Ah? Es decir que tenemos la capacidad todos y cada uno de nosotros de acceder a nuestro subconsciente y de reprogramarlo, de cambiar la programación que tenemos ahí, de identificar lo que nos está frenando para conseguir el resultado que buscamos y, y, obviamente, una vez reprogramamos el subconsciente y quitamos aquello que nos limita, pues lo normal es que los cambios se den, lo normal es que desaparezcan pues, las fobias, desaparezca la depresión, que empecemos a ver la vida de forma totalmente diferente, que muchas veces desaparecen pues, síntomas físicos de patologías, ¿no? Es lo habitual.
3: ¿Cómo influyen los, los miedos en nuestra vida y creando o co-creando nuestra realidad?
2: Pues influyen muchísimo porque es uno de los mayores condicionantes que nosotros tenemos para realmente avanzar por la vida y dar lo mejor de nosotros mismos. Cuando tenemos un miedo, nos estamos privando a nosotros de sacar todo nuestro potencial ¿no? y de exponer... Esas capacidades, esas condiciones internas que tenemos. Entonces los miedos, ya sean conscientes o inconscientes, son una limitación tremenda que, que debemos irnos quitando. ¿no? ¿Eso significa que tenemos que quitarnos el miedo a todo? No, evidentemente hay miedos que son útiles. no Un miedo que es razonable porque sales a la calle y aparece un atracador con una pistola en la acera de enfrente, pues ese miedo... <ríe> para que tomes acción y salgas de ahí, pues es razonable. Pero no te tienes que quedar con el miedo de que has visto al atracador una hora más tarde. No, eso ya tiene que formar parte de la historia, ¿no? Y, y evidentemente después no puedes ir por la calle siempre con el miedo de que te va a aparecer un atracador. Piensa que las los miedos eh, salen de las memorias que nosotros tenemos. Memorias que se han ido generando en base a las experiencias que hemos ido viviendo... Y en otros casos, pues experiencias que pueden venirnos de, de vidas pasadas o pueden ser heredadas. Entonces, esos miedos se pueden activar por distintos motivos, en función de distintas memorias, distintos tipos de memorias. Si tú tienes un trauma emocional que está relacionado con el miedo, pues estás permanentemente conectada con el miedo. Si tú tienes, por ejemplo, un bloqueo emocional... Que se te activa esa respuesta de miedo, ese miedo solo se activa en determinadas circunstancias, ¿no? Cuando te encuentras en, en el camino algo que te recuerda, que te conecta con ese bloqueo emocional que tenías ahí. Pero el resto del tiempo no tienes ese miedo, no se te activa, ¿no? Entonces hay, hay distintas eh, distintas memorias que nosotros podemos tener que nos llevan a activar esas respuestas de miedo pero es evidente que nos tenemos que quitar todas esas memorias porque es el camino para quitarnos esos miedos.
3: Exactamente. ¿Y hay alguna técnica que tú utilices precisamente para superar los miedos?
2: Pues la técnica pasa por identificar lo que activa esa respuesta de miedo. No todos los miedos son iguales, como te decía. Hay miedos que pueden estar activados por eh, traumas emocionales. Hay otros que pueden ser activados por bloqueos emocionales podemos tener miedos que puedan venir por anclajes emocionales podemos tener miedos que nos vengan por nuestras creencias podemos hay muchos muchos activadores diferentes del miedo no entonces eh, cuál es el camino que yo sigo o que yo enseño para que sí. nos podamos desprender de esos miedos identificar esas memorias que tenemos dentro a nivel subconsciente que activan esa respuesta de miedo el miedo no es lo que hay que no es lo que hay que eliminar lo que hay que eliminar es lo que activa el miedo.
0: Mm, o sea, claro, no, es la, claro. no es la
2: emoción la mala. Mm. Lo, lo malo es lo que me lleva a conectar con esa emoción. ¿Sí? Entonces, sí, sí. cuando miras al origen, cuando miras realmente a las memorias, identificas las memorias que hay, le preguntas al subconsciente cuáles son esas memorias y las eliminas, entonces esa respuesta de miedo desaparece de esa manera. Porque ya no tienes Pero, el activador.
3: ¿Cómo eliminar estas memorias? Te voy a contar como dos casos personales, pero los invito a todos los del canal de Infinitos. Número uno, que le den like a este episodio. <risa> pero aquí también piensen en algunos de sus miedos. O sea, yo voy a dar dos. Uno un poco más superficial y uno un poco más profundo. Yo le tengo miedo a las arañas. ¿Súper superficial? Sé que no. Puedo seguir toda mi vida, vivir toda mi vida con miedo a las arañas y... No me pasa nada, a menos que pues me pique una araña venenosa y me muera, ¿no? Pero le tengo mucho miedo a las arañas. Eh, chiquititas, medianas, grandes, no me importa. Yo pensé que esto era como una historia que me había contado yo de que le tenía miedo a las arañas. Viene de un trauma infantil que te puedo platicar si es que tú me lo preguntas, pero estaba haciendo yo una película en donde, ¿qué? Película que yo escribí donde escribí una escena donde yo tenía que interactuar con una araña. Y entonces, como yo pensé que, claro, yo he estudiado programación neurolingüística con mi papá, yo voy a poder, nada. En el momento en el que el animalero, así le llamamos a los que llevan a los animales a las filmaciones, puso la tarántula, así me tocó tantito, yo, algo dentro de mí se prendió, salí despavorida, me encerré en un baño y lloraba sin que yo supiera por qué estaba llorando. Fobia, o sea, tengo mucho miedo. Eso es uno, que ahorita lo vamos a tocar. Y el otro es cuando yo tenía entre 8 y 9 años de edad, se murieron mis dos mejores amigas en dos circunstancias completamente diferentes. Entonces, a veces me sucede que cuando estoy siendo sumamente feliz, hay una partecita de mí, y mira, que me dan, hasta me están dando de zira, una partecita de mí que piensa, ¿y qué pasa si esto ya se acaba en un segundo? Y que me da, estoy feliz, pero me da como una especie de nostalgia si esto se acabara, aunque estoy en el momento. Aquí estoy.
2: Vale. Vale. ¿Quieres deshacerte de la fobia a las arañas?
3: Obviamente, vale. claro.
2: ¿Cómo podrías evidenciar de que ya no la tienes?
3: ¿En este momento?
2: Sí. ¿Podrías ver en el teléfono móvil no, una araña? Gusta, y... No, ni
3: siquiera me gusta ver arañas. En ni siquiera te
2: gusta. Hasta,
3: y siento aquí en la parte de atrás así una cosa... Vale. Sí. O
2: sea, que, que, sí, que si después ves una araña en el teléfono móvil lo vas a notar si realmente ya no tienes el... Eh, esa fobia.
3: Sí, bien. pero me va a ser muy difícil googlear arañas. O bien, sea, ¿no? Bien. No,
2: no, te, no te preocupes, no te preocupes. Sí. Vale. Pues eh, vamos a hacer algo muy rápido. Los protocolos que seguimos eh, son muchísimo más amplios, pero voy a buscar, por lo que me has contado, eh, que ha habido algún suceso impactante, voy a, voy a buscar en tu subconsciente cuáles son las memorias las más rápidas que, que hay detrás de, de esa situación que estás viviendo. ¿Vale? Y lo voy a hacer conectando contigo. De hecho, ni lo vas a hacer tú, ¿vale? Porque esto no, no, se puede no. hacer se puede hacer eh, directamente uno mismo preguntándole al subconsciente o se puede hacer a distancia. Yo, en este caso, porque va a ser lo más rápido, lo voy a hacer a distancia. Voy a conectar con tu subconsciente, voy a obtener la información y después vamos a deshacernos de, de las memorias que haya. Entonces, déjame un instante. Como veis, estoy moviendo los dedos porque estoy utilizando el test muscular, que es... Para preguntar, ¿vale? Para obtener respuestas a través de los músculos. Venga. Bien, tu subconsciente me dice que tienes un trauma emocional y que tienes un bloqueo emocional, ambas cosas, con relación a este tema, ¿vale? Te lo voy a liberar yo. No hace falta ni que, ni que lo hagas tú. Déjame simplemente un instante. Vale. Tanto el trauma como el bloqueo han sido, han sido ya liberados. Ahora simplemente te, voy a, te vas a grabar una creencia uh -huh. y te relajas y vas a repetir mentalmente la creencia que yo te voy a ir diciendo.
0: Okay. Venga.
2: Me gustan las arañas, me gustan las arañas. Lo dices mentalmente, en silencio, simplemente,
0: me gustan las arañas. Me gustan las arañas. Vale, perfecto.
2: Muy bien, déjame consultar. ¿Te atreverías ahora a buscar con el teléfono móvil una imagen, un vídeo de una araña moviéndose?
3: Sí, creo que sí.
2: Alto, búscala, venga, busca el vídeo. ¿De
3: verdad? Ok, a ver, me voy a conectar a internet porque lo tenía el teléfono. Voy a buscar a la que se me hace la más terrorífica. Perfecto ahí está
2: ¿Qué, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo te estás sintiendo al verla?
3: no sé, me da risa no sé por qué me da
1: risa
2: ya no te genera esa, esa reacción por el cuerpo por el cuello por...
3: no, me da curiosidad de hecho ay, cálmate Ricardo, ¿qué, ¿por qué hiciste? no manches no, 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 es que tendría que, o sea, tendría que, no, o sea, no lo puedo creer, esto es rarísimo para mí, wow, qué loco, qué loco, qué loco, a ver, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, espérame. estoy así como que,
2: en shock, estoy en, en shock. shock,
3: sí, totalmente en shock, sí, tú estás en Barcelona, ni siquiera estás aquí al lado de mí, ok, cierto, ¿Te conectaste con... O sea, ¿cómo ocurrió esto? ¿Te conectas con el subconsciente? O sea, o sea, esto no puede ser. O sea, si cuando a yo ver. le cuente a mi hermana hoy, me va a decir, ¿qué? O sea, se le va a hacer de lo más raro del mundo. Porque ella conoce mi trauma y ha estado al lado de mí cada vez que una niña chiquita, mediana o lo que sea. O sea, te digo, incluso en foto yo digo, ¡ah! ¿No? ¿Qué es esto? Ajá. Decía,
2: ¿Qué, decía. ¿Qué? Ahora ya, ahora sí, ya sí, no sí. lo dices.
3: Decía, decía. Pues mira,
2: lo primero, eh, lo que yo he hecho lo podemos hacer todos. Okay. No es que yo tenga de capacidades especiales que los demás no. No, todos tenemos esa capacidad de acceder al subconsciente nuestro, de reprogramarlo y de acceder al subconsciente de otro. Ajá,
3: no puedo dejar de reírme, qué cosa tan rara. Ajá, ok. Todos tenemos eh, la capacidad de acceder todos. al
2: subconsciente de otra persona, ok. Evidentemente, si nos da permiso, como tú me has dado claro. para que yo lo haga. Entonces, lo okay. que he hecho ha sido conectar con tu subconsciente a distancia. Y sí. eh, identificar primero qué memorias había que estaban relacionadas con, ese, eh, con esa fobia. En tu caso, había dos, un trauma emocional y un bloqueo emocional. Te los he liberado yo a distancia. Es decir, conectando con tu subconsciente, te he liberado de ese trauma, de ese bloqueo emocional. Después hemos grabado una creencia, solo una, sin más. Y ya. Me gustan
3: las arañas, ¿no? Esa. Que esa fue o sea. la creencia. Es que, ¿Cuál es la diferencia entre un trauma emocional y un bloqueo emocional?
2: Pues mira, son memorias distintas. Son memorias que, que se pueden generar incluso en momentos diferentes, pero también se pueden generar en el mismo momento. Entonces, un trauma emocional nos mantiene permanentemente secuestrados a nivel emocional. Es decir, cuando una persona está con un trauma emocional, eh, tiene una red neuronal activada permanentemente, que puede ser más intensa, menos intensa, que puede llevarnos a mantenernos en un estado pues eh, muy obvio a nivel emocional o no, puede ser mucho más suave, ¿no? Imagínate una persona que le muere un familiar, pues se queda sumido en ese estado de depresión o vegetativo a nivel emocional que, del cual no es capaz de salir, eso es muy evidente, ¿no? Pero hay otros que son mucho más sutiles, que están ahí como un como de fondo, ¿no? Que está siempre ahí rondando, rondando, pero que no, no es muy evidente. Entonces, el trauma mantiene permanentemente esa red neuronal y mantiene permanentemente esa conexión a nivel emocional. En cambio, el bloqueo emocional no. El bloqueo emocional tan solo se activa en momentos en los que aparece el detonante, en momentos en los que resuena con la memoria que tenemos ahí dentro. Entonces, el resto del tiempo somos libres para sentir otro tipo de emociones, pero en los momentos en los que se activa el bloqueo emocional pues nos secuestra emocionalmente, igual que nos secuestra el trauma, pero de forma muy puntual. Entonces, aparecen los síntomas a nivel emocional y después desaparecen, aparecen y desaparecen. Entonces, cada vez que te encuentras delante de esa situación, se activa la respuesta.
3: Ok, 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 pero es que le tengo que escribir a mi hermana y decirle, Uy, googleé una araña. ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta otra sensación que te decía y que también invito a la gente a que piensen ellos en su propia, en algo que les gustaría reprogramar y, y que recordemos que Ricardo tiene un método que se llama Método Integra, que pues ahora yo terminando esto tengo que saber de qué se trata, quiero que nos cuentes un poco más, eh, sé que es un libro también, ¿no? Uh -huh. Eh, que uno puede, pues uno puede aprender para reprogramarse. Porque fíjate que lo que nos yo siento, y quiero preguntarte a ti, pero ¿no es acaso estas viejas programaciones los que nos están bloqueando y evitando que tengamos una vida más plena?
2: Claro, por supuesto que sí. Por supuesto, la programación que hemos ido adquiriendo eh, a lo largo de nuestra vida, incluso de antes nos limita totalmente para disfrutar plenamente y para sacar lo mejor de nosotros. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Es decir, es nuestra propia programación que tenemos ahí que nos está impidiendo pues, ser libres a nivel de pensamiento, ser libres a nivel emocional y ser libres para alcanzar las metas que nos proponemos. Sí, ¿Se, sí, puede, nosotros.
3: Se puede cambiar la percepción que tenemos del dinero. Se puede uno programar para atraer abundancia y dinero y afluencia económica a nuestra vida?
2: Sí, por supuesto. Nos podemos programar para lo que queramos. Podemos ah. programarnos para conectar con, o sintonizar con la frecuencia energética que nosotros deseemos, con lo que deseamos ser y, en consecuencia, eso es, eso es lo que nosotros estamos vibrando. En esa frecuencia es lo que vamos a encontrar en nuestro camino, lo que vamos a estar atrayendo a nuestra vida. Porque vivimos, afortunadamente... ...en una realidad energética y, y que hay pues toda energía eléctrica en movimiento... ...y nosotros somos energía eléctrica, genera magnetismo. Es decir, por mí están circulando los meridianos, la energía que fluye por los meridianos... ...pues bien, en función de la energía que yo estoy, eh, que yo estoy teniendo, en la que yo estoy conectado en cada momento... ...se está generando a sí mismo un magnetismo, ¿sí? porque toda energía eléctrica genera un magnetismo... Pues bien, ese magnetismo es el que hace que atraigamos a nuestra vida todo aquello que resuena con nosotros. Todo aquello que vibra en frecuencias similares. Entonces, si tú estás mal, si tú estás en depresión, lo normal es que atraigas a tu vida pues personas que te refuerzan y situaciones que te refuerzan en ese estar mal, ¿no? En cambio, si tú conectas con el dar lo mejor de ti mismo, con aprovechar las oportunidades, con eh, ser brillante en todo lo que haces, etcétera, etcétera, pues ¿qué vas a encontrar en tu camino? pues todo lo que resuena con eso. Entonces, si tú conectas con, con la prosperidad, pues, pues vas a encontrar prosperidad por todas partes. O sea que sí, mm -hmm. sí, podemos podemos también trabajar eso.
3: Se puede... De hecho, se puede... Ah, adelante.
2: de hecho, tengo un curso para eso. Un curso de prosperidad uh, y riqueza.
3: ¿Dónde está ese curso, Ricardo? Pues qué? en
2: nuestra página web, métodointegra.com, se puede encontrar toda la información de lo que hacemos.
3: Método integra. integra. Es, que es importante que lo mencionamos porque aquí ¿no? la gente que nos viene escuchando con, en podcast que nos viene o que nos está viendo en YouTube siempre están así de por favor quiero saber cuál es. O sea, todas las cosas que tú has logrado, todo el mensaje, todo lo que has estudiado, pues evidentemente de qué manera lo podemos absorber más rápido. Hay gente que dice yo de verdad quiero tener dinero y quién sabe por qué no se me da. Cualquiera que sea la creencia, ¿no? O, el, el, o esto que decía, si algo pasó que fue traumático, incluso no de ellos, que les haya pasado a sus padres o a sus abuelos, pueden estar cargando esa, esa sensación de el dinero es malo, o el dinero atrae peligro, o el dinero hace que las familias se rompan. Cualquiera que sean estas frasecitas, las tenemos bien incorporadas por dentro. Entonces, ¿cómo romperlas? Sí.
2: sí. Pues accediendo al subconsciente, que es lo que hacemos en el curso, para cambiar totalmente el patrón de dinero que nosotros...
0: This episode is brought to you by AARP. Ten years from today, Lisa Schneider will trade in her office job to become the leader of a pack of dogs. As the owner of her own dog rescue, that is. A second act made possible by the reskilling courses Lisa's taking now with AARP to help make sure her income lives as long as she does. And she can finally run with the big dogs and the small dogs. Who just think they're big dogs. That's why the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org skills. It's time
1: to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right. Get your strip on. uses directed.
2: Pues tenemos para deshacernos de todas esas creencias limitantes que nos alejan de esa realidad. Y, y bueno, y trabajamos muchas más cosas, evidentemente, porque hay que tener la cultura correcta. De, para saber gestionar correctamente el dinero, tenemos que conectar con nuestra misión de vida para que realmente pueda fluir todo de forma armónica eh, tenemos que tener hábitos que nos lleven a trabajar, a aprovechar las oportunidades cuando, cuando aparecen delante, porque si solamente sintonizas con, con el dinero, con la prosperidad y, y no te programas para actuar, no tomas acción. Es como irte a una estación de tren, ver pasar los trenes por delante porque ya te has ido hasta la estación, pero no subirte a ninguno. Es evidente que si no te subes a los trenes, no te van a llevar a ningún sitio. ¿no? Hay que, hay que actuar, hay que accionar. Si no, sirve de poco.
3: ¿Por qué es importante conectar con tu misión de vida para atraer
2: abundancia? Porque, porque cuando vamos en contra de nuestra misión de vida... Las cosas siempre son difíciles, porque al final eh, lo que encuentras siempre son señales en tu camino para que te alinees con tu misión, para que te alinees con el, con el motivo por el que estamos aquí, ¿no? para lo que hemos venido. Entonces eh, es muy importante que, que conozcamos nuestros dones, nuestros talentos, eh, que conozcamos aquellos que nos hace vibrar, porque nuestra misión está normalmente alineada con todo esto, ¿no? con sacar el máximo provecho de todo esto que, que tenemos ahí. Y que cuando no lo conocemos, no lo sabemos, no lo utilizamos correctamente y nos desenfocamos, pues vamos a estar tropezando una y otra vez. En cambio, cuando estamos alineados con esa misión de vida, dando lo mejor de nosotros mismos, aportando a la vida de los demás para que realmente tengan pues, eh, un impacto positivo, entonces es cuando todo fluye, cuando las cosas se dan con facilidad y cuando lo disfrutamos siempre por el camino.
3: Sí, luego pasa que las sincronías ocurren, ¿no? Y dices, ¿qué coincidencia que me pasó esto? ¿Qué cosa? No puede ser que estoy aquí. ¿Qué ah, bueno, porque estás en el lugar adecuado con la gente indicada, en el momento indicado, dedicándote a lo que te gusta o haciéndolo con la emoción del corazón. Eh, la pregunta para mí sería, porque muchas personas me imagino que la tienen, es,
2: ¿cómo? O
3: sea, ok, entiendo que es alinearme con la misión, pero ¿cómo encuentro mi misión? o sea, esa es una de las preguntas más grandes de todas.
2: Pues hay ejercicios que nos permiten mirar hacia adentro, que nos permiten reconocernos a nosotros mismos y, y que nos permiten identificar eh, pues aquello que, que, más nos permit, que, no, que más nos hace disfrutar en la vida y que más nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos en la vida. Entonces la clave está en, en eso en, en, en reconocernos mucho más de lo que nos conocemos y sobre todo también quitándonos capas que, que nos llevan o que nos han llevado durante la vida a ir ocultándonos a nosotros mismos. ¿no? Muchas veces es que no nos reconocemos. Cuando, cuando vamos viviendo experiencias dolorosas, pues vamos ocultándonos facetas de nosotros ¿no? y al final no nos permitimos brillar, no nos permitimos disfrutar con aquello que nos hacía vibrar y, y nos vamos convirtiendo en una versión muy limitada de nosotros que está totalmente alejada realmente del de, de gran potencial que tenemos. Entonces, en el momento en el que empezamos a destapar esas capas, empezamos a tener mucha más capacidad para poder identificar lo maravillosos que somos todos y cada uno de nosotros y, y el camino en el cual realmente... Cuando llegamos al final de nuestros días y miramos atrás, nos sentimos orgullosos, ¿no? Y no, y no miramos diciendo, jo, si volviera a vivir, viviría muy distinto de lo, que, de lo que he vivido, ¿no? Lo que tenemos que llegar es cuando lleguemos al final de los días, que miremos para atrás y que podamos decir, jo, si volviera a vivir, volvería a hacer lo mismo, ¿no? Volvería a, a revivir todas las experiencias, quizá en alguna mejoraría o, o ojalá hubiera aprendido antes algo para poder llegar a dónde he llegado, pero al final todo nos aporta, no? Todas las experiencias, las vivencias que tenemos nos aportan para evolucionar, para crecer, para desarrollarnos y, y evidentemente, si lo hacemos en ese camino que esté alineado con nuestra misión, pues eh, vamos a sentirnos cada vez más orgullosos de nosotros mismos.
3: Si pudieras dar, digamos, unos dos o tres ejercicios express que nos puedan guiar un poquito a encontrar esa misión. ¿Cuál sería?
2: Pues mira, lo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros dones, nuestros talentos. Uh -huh. Y para eso, tú puedes mirar, por ejemplo, cuando eras todavía más joven que ahora, qué es aquello en lo que disfrutabas mucho, o aquello que te decían las personas que tenías alrededor, que lo hacías muy bien, que eras muy buena. Uh -huh. Si aquello que identificas, que reconoces del pasado en la actualidad no lo estás explotando, habría que reconectar con esa parte de ti. Porque ahí hay un gran talento que seguro está alineado con tu misión. Piensa que nuestros dones y talentos no son por casualidad. No los hemos traído para mal, a, mal aprovecharlos, los hemos traído para explotarlos, ¿no? Y los hemos traído para explotarlos en, en ese camino de avanzar en nuestra misión de vida.
3: Qué bonito ejercicio, porque muchas veces cuando uno ya es un adulto y con más años y experiencia, pues estás tan metido en el camino que ya fuiste arando, digámoslo así, y estás, pues es que aquí tengo ya este trabajo, tengo ya esto, o sea, estás de cierta manera cómodo o de cierta manera seguro. No, a veces no es ni tan cómodo, pero estás seguro. Eh, y de pronto dar ese paso a como tú lo hiciste a tus 41 años, de cómo brinco de lo que tengo ya seguro a mi verdadero propósito, ¿cómo se le hace para tener pues sí. esa valentía? Sí. Pues
2: mira, yo, yo sin lugar a dudas seguí el camino más difícil porque no tenía ni idea de lo que iba a hacer, sabía que iba a ser feliz pero no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar ni del recorrido que iba a tener que seguir para hacerlo y, y bueno, y eso me llevó a renunciar, renunciar al trabajo, renunciar a esa posición, a renunciar a muchos bienes materiales, eh, si renuncias a los ingresos tienes que renunciar a los gastos, es evidente, ¿no? Porque si no, no se sostiene. Pero afortunadamente tenemos caminos más sencillos, ¿no? Yo lo que buscaba, en realidad, era a través de esos cambios externos, buscaba el cambio interno. Yo buscaba que el renunciar a muchas cosas y el investigar y el hacerme profesional de ser feliz, pues que me llevara a encontrar la felicidad. La felicidad para mí y, evidentemente, después lo amplié mi profesión para ser feliz y ayudar a los demás a que también lo sean. Pero, pero la clave no está en todos esos cambios que hice. Para mí sí, ¿no? La clave está en la transformación que yo tuve dentro. En mi interior. Ahí es donde realmente está la parte fundamental y es lo que tenemos que buscar. El hacer los cambios que nos permitan, como bien dices, deshacernos, dejar de lado todas esas memorias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida y que aquí y ahora nos están limitando, que aquí y ahora nos están condicionando para ser una versión, pues, de segundo o tercer nivel respecto a lo que realmente podríamos ser. Porque tenemos el potencial para explotar. Pero si no lo explotamos es porque nosotros mismos no, no nos lo permitimos.
3: Estoy de acuerdo contigo. El doctor Joe Dispenza dice mucho esto. Que si tienes y sigues repitiendo lo mismo del pasado, es muy fácil predecir tu futuro. Porque va a ser pues, de lo mismo. ¿no? Lo mismo con lo mismo. Los mismos pensamientos te trajeron a donde estás. pues Los mismos pensamientos te van a seguir llevando más de lo que ya tienes. Y él usa una frase que se me hace maravillosa, claro que el pasado ahí está, y claro que te pasó, y claro que te forjó, te cambió, te dolió, lo que sea que hayas vivido. Pero ¿a poco? Si no te gusta en el lugar en el que estás ahorita, ¿no sería maravilloso reprogramar tu pasado? Y más importante todavía, irte al futuro que quieres crear. Y él dice mucho una frase que es, recuerda tu futuro. En donde te, te dice, visualiza lo que quieres y a dónde quieres ir. Y entonces le estás dando la dirección a tu mente para que empiece a hacer los cambios necesarios para llevarte ahí. Entonces si tú tienes mucho miedo de que te va a dejar tu marido o de que la economía va a estar muy mal y no vas a saber qué hacer y más lo estás piense y piense, pues más tu cerebro te va a llevar a ese resultado. Entonces, yo estoy súper contenta, Ricardo, porque tú traes este tipo de herramientas a la gente con el método Integra. ¿Cómo se llama otra vez la página? Por favor, vuélvela a repetir para que la gente vaya.
2: Métodointegra.com
3: Métodointegra.com todos queremos tener un futuro más abundante o un futuro más feliz y se puede empezar desde ahorita. Y la cuestión es no solamente quedarte en el que quiero, 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 sino también tomar una acción para llegar a ese objetivo o llegar a ese lugar. Y simplemente incluso con escuchar este podcast ya estás tomando una acción. Con compartírselo a alguien ya estás tomando una acción. Le estás diciendo a alguien, oye, yo te quiero, estoy pensando en ti, sé que quieres ser feliz, ahí te va. Y, pues, haciendo este tipo de métodos, pues, encontrar una acción. Yo me quedé sorprendida. Le voy a escribir, por cierto, a mi hermana. <risa> a mi hermana para decirle, oye, hoy volé una araña. No sería algo que yo haría ni de chiste, Ricardo, porque es, es o sea, qué, qué cañón. Así como decimos en México, qué cañón. Pero qué maravilloso que, claro, esto no es un miedo a mí que me estaba impidiendo en la vida. Eh, vivir, ¿no? Sin embargo, pues, ¿por qué no echarnos un clavado a, a reprogramarnos? O sea, irnos quitando ese miedo. Quizás, quizás, es verlo desde otra perspectiva. Quizás es, eh... no sé. O sea, ¿pues cierto? ¿Cuál es esa clave, no? Porque, pues, yo lo hice aquí contigo, pero tú eres el que más bien lo hiciste. La gente que está en casa, ¿cómo dice hoy? ¿Cómo puedo reprogramar algo que me pasó? yo, solo?
2: Pues lo primero es saber preguntarle al subconsciente, para eso utilizamos el test muscular, después tenemos que saber qué preguntar, es decir, cuáles son las distintas memorias que hay ahí, es decir, cuáles son las piezas del motor que, que funciona detrás de nuestro subconsciente y, y ya una vez identificadas esas piezas, que nos las dice es, a través del test muscular tu subconsciente, pues lo que tenemos que hacer es eliminar las que sobran y cambiar aquellas que hay que cambiar. ¿no? En tu caso era eliminar el trauma, eliminar el bloqueo y, y simplemente pusimos una creencia por si acaso. Pero vamos, la clave estaba en, en, el, en la liberación del trauma y del bloqueo.
3: ¿Cuál es este test muscular? Vi que estabas haciendo algo con las manos.
2: Sí, yo utilizo este con los dedos. Este es más complicado, este es un poquito más complicado, pero hay uno que es muy sencillo, que te pones en pie... Y, y simplemente tu cuerpo se va para adelante o se va para atrás. Es decir, okay. te pones... Ponte en pie, venga. A ¿Tienes posibilidad de ponerte ahí en pie?
3: Sí, claro. Estoy moviendo la cámara. Ya.
2: Genial. Pues bien. Si te pones así
0: en pie.
3: La gente que está viendo esto en YouTube, súper bien. Los que lo están escuchando, váyanse a YouTube para que vean lo que nos está explicando Ricardo. Porque creo que va a ser muy, muy importante para saber... Las cosas que te puedes programar y reprogramar. Ok.
2: Entonces, así. Simplemente dejas los brazos así en los costados, como estás, relajada y ojos cerrados. Entonces, ahora simplemente mentalmente o en voz alta, como tú quieras, dices me llamo Marta y observas qué pasa en tu cuerpo, si se mueve hacia algún sitio.
3: Me llamo Marta. ¡Ah, se mueve hacia adelante! Te ha llevado hacia adelante. adelante. Sí. Muy bien.
2: Pues vuelves a la misma posición. Y ahora, dime, ¿me llamo Armando? Me llamo Armando. Se echó
3: para atrás. Se echó para pues atrás. Muy bien.
2: Tu respuesta sí, como has visto, es un desplazamiento hacia adelante. Tu respuesta no, es un desplazamiento hacia atrás. Okay. Ahora, en base a lo que le vas preguntando... Eh, pues ya puedes ver cuál es la respuesta que te da. o sea si, si tú ahora le preguntases, o lo hubiéramos preguntado antes a través tuyo haciendo este ejercicio, si tenías un trauma emocional que estuviera relacionado con esa fobia a las arañas, pues te hubiera dicho que sí.
3: ¿no? Claro, claro.
2: claro. Eh, ahora pues te dirá que no, porque yo te lo he liberado. Claro. Entonces, a, a través de esta capacidad de comunicarnos con el subconsciente, podemos obtener toda la información que necesitamos para hacer la transformación para hacer esos cambios.
3: ¡Qué maravilla! Ricardo, por favor, este, dinos <risa> cuáles son tus redes sociales, cuéntale a la gente de tus libros, usa este espacio bien. para ti, porque estamos todos muy agradecidos de tu sabiduría.
2: Pues mira, eh, tanto si me buscan como Ricardo e Iriz, como o bien por Método Integra, me localizan fácilmente por todas las redes sociales, eh, incluido YouTube, por supuesto, y... Mmm, y bueno, tengo distintos libros publicados, dirigidos todos ellos a la transformación, al subconsciente, a tomar el control realmente de nuestra vida. Eh, uno de ellos lleva por título también Método Integra, en el cual mm -hmm. se explica una parte muy básica de todo lo que hacemos. Yo diría que lo que todo el mundo debería conocer. Todo el mundo debería saber cómo liberar un trauma, cómo liberar un bloqueo emocional, cómo cambiar sus creencias de forma fácil y rápida. Entonces, eh, ese enfoque muy, muy, muy básico que debería enseñarse a los niños... Eso lo enseño en, en este libro. Evidentemente, todo lo demás que trabajamos pues eh, lo enseño en las certificaciones de facilitadores, que, que son tanto para las personas que quieren cambiar su vida directamente trabajándose ellos mismos, como para aquellos que quieren ayudar a otros a cambiar, a cambiar su vida. Todo lo que Podemos hacer en nosotros mismos, también podemos hacerlo guiando a otras personas o hacerlo, pues, como hemos hecho aquí, a distancia, ¿no? Conectando como representante y, y simplemente trabajándote a, a ti. Eh, yo, pues, lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría, lo que yo estoy trabajando para es cambiar el mundo y eso pasa porque las personas se empoderen, porque las personas tomen el control de su mente subconsciente, su, del control de su vida. Y, y bueno, y lo que enseño a través de método Integra es a eso, no a realmente tomar el control, a, a pilotar el Ferrari que tenemos dentro. Que tenemos un Ferrari y no nos enseñan cómo son las instrucciones para manejarlo. Pues ya, ya era hora de que las tuviéramos.
3: ¡Qué maravilla, Ricardo! ¡Qué tiempos tan interesantes estamos viviendo! Porque hace muchos años esta información, aunque existía no era tan fácil que llegara a la gente. Digamos que algunas pocas personas eh, muy estudiadas o muy privilegiadas podían llegar a estos conocimientos. Entonces, qué bonito que tú estés haciendo esta labor y enseñándolo a todas las personas. Método Integra y tu Instagram es arroba Ricardo yeah. e Iris con Z. Ricardo Iris. ¡Guau! ¡Qué emoción! Ya tengo muchas ganas de hacer este método. Tengo muchísimas ganas de aprender porque también nosotros, la comunidad de infinitos que estamos aquí todos, tenemos estas mismas ganas que tú tienes. O sea, de, que, de construir juntos un mundo más feliz, una experiencia humana más conectada con tu alma, con tu propósito y con tu misión de vida. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, Ricardo. Muchas, muchas gracias. Y la siguiente vez que vayas a México, porque sé que das cursos también, eh, lo vamos a, Te tenemos de vuelta en el, en el canal y eh, podemos hablar de tu, de, de tu siguiente curso con todo gusto.
2: Genial, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer estar aquí contigo y estamos en contacto para todo lo que, lo que consideres. Y evidentemente el mensaje que, que tiene que quedar para todos es que por mucho que hayamos sufrido en el pasado, por muchas limitaciones que hayamos venido arrastrando, siempre tenemos la posibilidad de cambiar. Está en nuestras manos, está en nuestro subconsciente y, y nuestro subconsciente tiene la programación que nosotros elegimos que tenga, consciente o inconscientemente, pero tiene la programación que nosotros elegimos.
3: Pues si nosotros lo elegimos, pues también podemos elegir cambiarla. Padrísimo. Muchísimas gracias, Ricardo. Comunidad de infinitos, les agradezco mucho. Si te gustó el episodio, dale like. Si te gustó muchísimo, compártelo con alguien. Si nos estás escuchando por cualquiera de las plataformas de podcast, eh, dale las cinco estrellitas, que eso nos ayuda mucho a que el algoritmo suba y a más gente le llegue esta información tan importante. Gracias, gracias a todos. Saludos especiales a Adi Corona, Ofelia Velázquez. Marta Guillermina Vidrios, muchísimas gracias por estar ahí, por estar al pendiente, Judith Ledesma, Azucena Alcántar, Kenia González, te abrazo con todo el corazón. Nos vemos en el siguiente episodio de Infinitos, que estamos a solo un clic. Y recuerden que también tenemos contenido padrísimo en el podcast con Jordi de Todo Mucho. Bye, bye.